0: Aș vrea pe scurt să aduc din acest pasaj o perspectivă biblică asupra trupului, cum vede creștinul trupul pe care l-a dăruit Dumnezeu. Și vreau să fiu scurt, să fiu bineînțeles, să putem avea grija pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o asupra trupului nostru și asupra ceea ce trebuie să facem cu el. În primul rând, trupul este partea materială a ființei umane. Omul nu este doar trup, dar omul este alcătuit, apoi sunt diotomiști, triotomiști. Adică cei care spun omul este doar partea dinăuntru, partea din afară, alții care spun este trup, suflet și duh. Oricum, trupul apare și în una și în cealaltă. Trupul este partea materială a ființei umane, ea face parte din ceea ce înseamnă om. Trupul apoi este muritor, este țărână. Din țărână ai fost luat, în țărână te întorci. Trupul este muritor, dar omul nu este muritor. Trupul este muritor, trupul acesta este muritor, dar în om există ceva, sau omul, pentru că este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, este nemuritor, sufletul este nemuritor. Când omul este pus în sicriu și apoi așezat în groapă, El nu încetează existența. Sufletul continuă existența și după moartea trupului. Trupul este fragil, este bolnăvicios, este trecător, îmbătrânim, omul din afară trece, spunea Pavel, îmbătrânim, vrem, nu vrem. Oricât de atenție am fi, orice dietă am ține noi și oricâtă grijă am avea de trupul nostru, într-o zi vom muri. Dar al treilea adevăr, a treia perspectivă biblică asupra trupului este că trupul aparține Domnului. Noi suntem ai Domnului și mădularele noastre noi trebuie să le dăm Domnului. Trupul aparțin și trupul și sufletul sunt ale Lui Dumnezeu. În al patrulea rând, trupul poate fi sfânt dacă devine templul Duhului Sfânt. Pentru că o să revin aici, pentru că sunt învățături greșite, sunt erezii cu privire la trup și unii spun trupul nu contează, sufletul va merge în veșnicie, inima contează, trupul nu are nicio valoare, e dat nimicirii. Trupul poate fi sfânt dacă devine templul Duhului Sfânt și Pavel avertiza chiar cu privire la cina Domnului, că trebuie să fim sfinți și cu trupul și cu Duhul și să le lui Dumnezeu. Dar acum intervine partea asta practică. Trupul trebuie îngrijit, hrănit și prețuit. La căsătorie citim pasajul acela din Efeseni, capitolul 6, unde în versetul 29 Pavel spunea căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos, biserica. Trebuie să avem grijă de trupul nostru, pentru că este a lui Dumnezeu, este parte, este creația lui Dumnezeu, Aparține lui Dumnezeu, este Templul Duhului Sfânt și prenatare poate fi sfânt dacă este Templul Duhului Sfânt. Și în al șaselea rând, al șaselea adevăr legat de trup este că trupul îl onorează pe Dumnezeu sau trebuie să îl onoreze pe Dumnezeu. De aceea trebuie să am grijă de trupul meu, pentru că trupul este partea materială, adică partea vizibilă. De asta când spun om, Spun omul din lăuntru, care nu se vede, eu pot să spun despre mine ce vreau, pentru că nimeni nu vede ce e în inima mea, ce e în lăuntrul meu, dar ceea ce e în afară, aceea nu mai poate fi dezmințit, pentru că eu pot să spun că îl iubesc pe Dumnezeu, eu pot să spun că mă supun lui Dumnezeu, surorile pot să spună, da, eu mă supun lui Dumnezeu, eu mă rog lui Dumnezeu, dar dacă n-au pe cap semnul stăpânirii, semnul supunerii, Există o parte vizibilă și îngerii se uită tocmai spre partea vizibilă a trupului. Eu pot să spun că aparține trupul meu lui Dumnezeu, dar să-mi fac tot felul de tatuaje pe mine, că aparțin nu știu cui sau tot felul de semne, despre care Biblia spune clar să nu vă faceți tăieturi în carne, să nu vă faceți să, nu vă faceți să scrieți nimic. Deci, prin urmare, trupul meu îl onorează sau îl dezonorează pe Dumnezeu. De aceea și și mesajul legat de îmbrăcăminte, care este partea strict legată de trup, este importantă. Știu că multora nu le place și o numesc Biblia textilă sau nu prea le convine atunci când se vorbește despre îmbrăcăminte, despre ținută, despre modul în care se vorbește despre trup. Însă eu închei spunând că pot fi multe abuzuri cu privire la învățătura despre trup. Se poate merge la o extremă, fie la o extremă, fie la alta. Și pe scurt prezint aceste extreme. În primul rând neîngrijirea. Să nu-ți îngrijești trupul, să n-ai grijă de trupul tău așa cum se cuvine, fie că nu te îngrijești, că s-arăți bine, nu alimentezi o alimentație incorectă, oameni care nu țin cont, își distrug trupul. Când noi vorbim despre tutun și spunem, e păcat fumatul, vorbim despre faptul că tu ți-l trupul tău, ți-l distrugi. Când vorbim despre droguri, ții cont că asta distrug trupul tău, drogurile distrug trupul tău. Dar și când vorbești despre o alimentație nesănătoasă și de toate, nu știu cum se le mai numesc, și aceea, Biblia o numește îmbuibare, dar îmbuibare nu înseamnă neapărat mâncare multă, înseamnă și mâncare nesănătoasă sau să mănânci într-un fel nesănătos, să nu ai grijă de, de trupul tău. Lipsa de igienă, de asemenea, este o neîngrijire a trupului tău, este o extremă. A, trupul e, e cum e, trupul e trecător, e dat nimicirii, nu mă interesează nimic despre trupul meu, doar inima. Nu, creștinul are grijă și de suflet și are grijă și de trup. Și de multe ori trupul nu e altceva decât expresia vizibilă a sufletului. Este partea vizibilă a omului. Trupul este parte dintr-un întreg. Domnul Iisus spunea, Spunându-le fariseilor, se poate întâmpla totuși ceva, ca cineva pe din afară să pară bine, dar înăuntru să fie un mormânt vărui. Da, se poate asta. Se poate ca înăuntru să, să fie putreziciune, înăuntru să fie mânie, să fie ură, se poate și pe din afară să arăți altceva, dar niciodată n-am găsit să fie invers. Adică n-ai găsit înăuntru să fie comoară, să fie plină de aur, și pe deasupra buruiene, muciegai și ție greață să te uiți la omul respectiv. Dar în suflet, aia nu se poate niciodată. Deci, atenție că se poate invers, pe din afară să fii un văruit, să a foarte frumos, impecabil pe din afară și totuși înăuntru cadavru ambulant. Se poate, asta se poate. Se poate să ai grijă de partea din afară a vasului, dar să fie murdară ceea dinăuntru. Și când Domnul Iisus folosește metafora asta a vasului, partea din afară, partea dinăuntru spune așa, curăță mai întâi partea dinăuntru a paharului, a vasului, și apoi va fi curată, va deveni, pentru că în procesul de curățire a paharului pe dinăuntru, automat a patrece și pe din afară vrei, nu vrei și pe din afară nu se poate tu să fii curat pe dinăuntru să te curățești, să te sfințești înăuntru în inimă și pe din afară să rămâi la fel nu se poate Domnul Iisus spunea curăță mai întâi și apoi treci la partea din afară nu te poți opri doar la partea dinăuntru și partea din afară să fie neatinsă deci este o extremă aceasta neîngrijirea, dar pe de altă parte o altă extremă este excesul de grijă oameni care au prea multă grijă de trupul lor. Dacă s-ar investi, luați numai timpul, timpul pe care îl petrece o femeie în fața oglinzii, dacă l-ar petrece măcar atâta timp citind Scriptura, eu cred că ar arăta altfel și viața lor. Eu nu spun să nu vă îngrijiți, trebuie să ne îngrijim trupul. Dar într-o măsură în care să vedem care este prioritatea Pentru că dacă ai grijă mai mult de trup și n-ai grijă de suflet, dacă nu ieși din casă fără o oră de machiaj, dar n-ai timp să faci un minut o rugăciune, ai o problemă serioasă cu sufletul tău și cu viața ta și cu relația cu Dumnezeu. Și aici este marea problemă. Excesul de grijă pentru trup care se vede din ce în ce mai mult oamenii pun atât de mult preț, oamenii își denaturează trupul, operații estetice din ce în ce mai mult și nu e altceva decât un mesaj cu alte conotații tot ceea ce se întâmplă. Există o grijă sănătoasă, să ai grijă de trupul tău să fie sănătos, ca să trăiești o viață sănătoasă, să-L onorezi pe Dumnezeu să-L poți sluji pe Dumnezeu mai bine, să fii util celor din jurul tău. Nimeni nu-și dorește o soție bolnavă, o mamă bolnavă, un tată bonlav sau un copil bonlav de aceea ai grijă de el îl schimbi, îl hrănești, îl îngrijești ai grijă ca să fie totul bine dar pe de altă parte să nu ai grijă deloc de loc, de sufletul tău și să ai grijă doar de trup, este iarăși o extremă destul de periculoasă. De aceea mă rog în această zi Dumnezeu să ne dea lumina suficientă pentru a vedea adevărurile biblice cu privire la trup. O perspectivă biblică, corectă, asupra trupului, așa cum am descris-o în cele șase adevăruri, simple, scurte, dar le mai repet, sunt următoarea. Trupul este partea materială a ființei umane, este doar o parte dar este o parte integrantă a ceea ce înseamnă om. Trupul este muritor, este fragil, este trecător. Noi putem amâna, poate, moartea, putem amâna puțin îmbătrânirea, dar îmbătrânirea și moartea vin. Sunt realități pe care nu le putem contesta, nu le putem evita. Trupul aparține Domnului, trupul aparține lui Dumnezeu, este al Domnului. Așa cum inima noastră, când ne am ne-am predat viața lui Dumnezeu, i-am dat lui Dumnezeu inima mea, i-am dat gândurile mele, i-am dat tot ce am, i-am dat și trupul meu. Și atunci spunea Pavel, voi nu puteți să faceți ce vreți. Nu puteți să faceți ce vreți. Hai, asta cu, cu, cu omul modern, cu filozofia modernă nu prea sună bine. Cum adică să nu fac ce vreau eu când deviza actuală este așa îmi place mie, așa vreau eu și totul cum vreau eu. Și e greu să combați o astfel de luptă. Trupul poate fi sfânt dacă aparține lui Dumnezeu, dacă devine templul Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt locuiește în noi și în cazul acesta dar locuiește în inimă, dar cu alte cuvinte Pavel ne spune că Duhul Sfânt locuiește în trupul tău. Că de aceea este templul Duhului Sfânt, trupul tău. Și de aceea nu poți să te îmbraci cum vrei, sau să te zbraci cum vrei mai bine spus. Și de aceea trebuie să ai grijă de trupul Tău, pentru că trupul tău reprezintă ceva, ceva Sfânt, templul Duhului Sfânt. Și de aceea trupul trebuie pe de-o parte îngrijit, hrănit, prețuit, să-i dai justa valoare. Și în al șasele rând, trupul îl onorează pe Dumnezeu. Adică Dumnezeu se uită spre tine, îi place de tine, îl reprezinți pe Dumnezeu. Noi trebuie să știm aceste două realități. Când oamenii se uită spre noi, pot vedea în noi fii ai luminii sau fii ai celui rău. Tu îl poți reprezenta pe Dumnezeu prin sfințenie, prin moralitate, prin integritate sau îl poți reprezenta pe cel rău, să devii o ispită chiar în biserică dacă te îmbraci vulgar, indecent, îmi pare rău să-ți spun că nu-L proslăvești pe Dumnezeu, nu-L reprezinți pe Dumnezeu, tu ești o unealtă în mâna diavolului. Dacă te îmbraci în așa fel, dacă te înfrumusețezi în așa fel încât să atragi privirile tuturor bărbaților, ai devenit o unealtă nu în mâna lui Dumnezeu, ci în mâna celui care ispitește pe alții. Și e o problemă cu tine. Și trebuie să ții cont de aceste adevăruri fără să consider pe cineva înapoiat sau învechit. De aceea trebuie să fim foarte atenți cu privire la aceste abuzuri pe care le putem face cu privire la trupul nostru. Un abuz, o extremă, este neîngrijirea și o altă extremă este prea multă îngrijire, prea mult exces de grijă și, pe de altă parte, nu ai grijă de Sufletul tău, nu ai grijă de viața ta spirituală. Și ultimul lucru cu care chiar închei, acolo Pavel spunea că pe cine va nimici templul lui Dumnezeu, îl va nimici Dumnezeu. Forma extremă a nimicirii trupului este sinuciderea. Mai că aveți grijă că sunt unii care se sinucid încet și lent. Dar și sinuciderea este un păcat grav și este păcatul care nu mai dă nicio șansă la mântuire. De ce? Pentru că tocmai se trece acel prag numit moarte, dincolo de care nu mai există nici o șansă a mântuirii și a iertării. Când omul păcătuiește, dar trăiește încă, viața îi oferă șansa, îi oferă harul. Astăzi este o zi pe care tu o trăiești și oricâte păcate ai făcut și orice păcate ai făcut, dacă te pocăiești, Dumnezeu te poate ierta, Dumnezeu te poate mântui. Dar dacă tu decizi să-ți iei viața, să te sinucizi, dincolo de hotarul acesta numit moarte, nu mai există mântuire. Noi nu credem în purgatoriu, nu credem în mântuirea dincolo de moarte, Mântuire se poate avea doar astăzi, câtă vreme trăiești, câtă vreme auzi. În momentul în care ai părăsit lumea aceasta, de aceea, sinucidere este un păcat care nu e că n-are iertare, este depășit hotarul numit moarte. Și mă rog ca Dumnezeu astăzi să ne dea mai multă sensibilitate față de cuvântul Lui, față de voia Lui. Dumnezeu ne-a înzestrat, ne-a dat un trup, ne-a dat, mai pregătit un trup, spunea, vins, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Tu mi-ai pregătit un trup, tu mi-ai dat un trup, trebuie să avem grijă. Noi nu avem o, o teologie din aceasta în care trupul nu contează, poți să faci ce vrei cu trupul tău, cu oricum asta e carne păcătoasă, sau mult fac a firea pământească înseamnă neapărat carne și sânge în sensul material și atunci asta e firea pământească, Adam, ăsta trebuie dat cu capul de perete, să-ți dai cu bici pe spate, că nu, Dumnezeu nu încurajează asta, trebuie să ai grijă de trupul tău, că este parte a ceea ce înseamnă o ființă umană. Nici exces de grijă să-ți să păstrezi echilibru, partea dinăuntru, partea din afară. Ai grijă de suflet, ai grijă de trup. Ai grijă să te sfințești, ai grijă să te apropie de Dumnezeu, să-L onorezi pe Dumnezeu. Dumnezeu să ne intenția